0: Dobrodošli u osmoj epizodu Pojačala iz izolacije. Ja sam i dalje u Teksasu, ali za razliku od prethodnih puta sad imam jasnu ideju i plan kada se vraćam u Srbiju. Naravno pod uslovom da ovaj letovi ne budu otkazani i ne dođe do komplikacije, tako da ako sve bude kako treba, kraja meseca sam u Srbiji i nakon što prođe sedam dana izolacije, jer iako ćemo imati negativne testove, za svaki slučaj bih ja odsedeo sedam dana kući Jer nas čeka prolazak kroz nekoliko aerodroma i dva duga leta, tako da bolje ovaj, da, da budemo mirni što se toga tiče, barem kad su u pitanju o posete roditeljima, osetljivim grupama itd. Šta to znači u praksi? U praksi to znači da nas najverovatnije od početka juna ovaj, očekuje povratak na stare formate, a ja ću pokušati da u nekom obliku zadržim i ovo, s tim da se u izvinjavam što možda to neće biti toliko redovno. A, pre svega iz razloga što, a, iako sam dosta radio i ovde, očekujem da će me sačekati dosta posla na povratku i prosto cela situacija je nezgodna i kod nas, pa će to podrazumovati da se malo više zapne nego inače. I nisam siguran da ću baš moći svake nedelje da ispoštujem sve što treba, ali, kažem, Po, zaista ću se potruditi da to bude tako. Hvala vam na Sjanim komentarima za prethodnu epizodu i zbog njih i zbog toga što a, Sam Shvatio iz dosadašnjih vaših mailova da Su to neke teme koje su vam veoma interesantne i danas ćemo nastaviti da se bavimo nečem što je Suštinski Veoma povezano sa onim što sam, što sam pričao u prethodnoj epizodi, a to je Prilikom, dakle osnivanja biznisa i svega. Nekad to radite sami, ali najčešće to radite sa partnerima. E, ti odnose sa partnerima mogu vrlo često da budu um, izvor problema i u nekim situacijama, možda čak i razlog zašto neki biznisi koji su imali sve izgleda da uspeju, na kraju ipak ne uspeju. Um, Odnos sa partnerima je vrlo specifična stvar. U ovih 15. godina koliko pričam sa ljudima koji koji pokreću svoje biznise, a i ja sam ih pokretao dosta i imao dosta dodira sa time i kroz neke lične priče, shvatio sam da zapravo vrlo često naši ljudi imaju pogrešnu predstavu o tome kako bi taj odnos trebao da funkcioniše, ne znaju ni koje su možda mogućnosti i koji je najbolji modalitet za, za, za njihovu konkretnu priču, E, nekada imaju i nerealna očekivanja, ali e, da, vrlo često e, to u nekom trenutku postane problem. E sad. kako možete da da to postane problem, pa to baš nije tako jednostavno, ali kako da na pravi način postavite priču, malo ćemo pričati o tome. Ne bih vam pričao previše nekih anegdota, e, zato što svaka od njih zahteva veoma obimne uvode. Ali ću vam dati nekoliko primjera koji su samo isečci, gde sam shvatio zapravo koliko čak i ljudi koji su kažemo formalno obrazovani u nekom biznis segmentu ne razumeju te stvari na pravi način. Jedna od tih priča je priča o mojim prijateljima koji su zajedno pokrenuli biznis, koji je postavljan bio na taj način da... A, Od njih troje dve osobe vode operativno celu priču, a jedna osoba je tu da svojom kreativnošću skrene pažnju na taj proizvod u moru sličnih drugih proizvodca. I oni su postavili udele tako da taj kreativac zapravo ima značajan udeo. Jedna od ove ostale dve osobe ima isti tolike, ova treća ima nešto manje, jer su im odgovornosti nešto manje i ona ne investira nikakav novac itd. Dakle, imali su neku podelu koja je na prvu loptu delovala vrlo, vrlo logično. Konflikt je nastao nakon nekoliko godina, jer nije bilo dovoljno prihoda, a biznis je bio postavljen tako da taj kreativac nije zaposlen, nema platu, ove dve osobe imaju platu, u tom trenutku platu kojom nisu bile zadovoljne, u nekim prethodnim trenutcima bilo je više novca, pa su i bile zadovoljne prihodima koje su imale i e, razlog za, za, za problem je bio, naravno, nedostatak novca, a rešenje tog problema, iako ne vidim na koji način bi to rešilo, je bilo da se kreativac e, isključi iz suvlasništva, jer eto on više ne radi ništa. A u osnovi toga kako su postavili celo priču, njegov zadatak je bio da kroz nekoliko vrlo dobro osmišljenih i realizovanih akcija privuče pažnju, što je on uradio, iskreno verujem, i premašio očekivanje. Ali on nije bio tu svakodnevno da bori bitku koju su njih dve borili. I one su smatrali da nije u redu da on ima istu poziciju kao i ona. A to prosto nije tačno. Na moje pitanje, a zašto mislite da, da to nije fair? Pa... Mi nismo adekvatno plaćene. A ko je direktor firme? Jedna od, od nas. Aha. Pa za nije posao direktora firme da obezbedi to? Pa ne, pa jeste, ali znaš. Udeo i to koliko neko je od te firme nisu uopšte povezane stvari. Za mnogi ljude koji iz takve vrste emocije ulaze u priču, Tako što će svojim znanjem ili kontaktima ili svojim setom vještina doneti prevagu nekom biznisu, njihova motivacija može da bude to što žele da probaju da li nešto radi, ali u suštini ako, ako im je važan udeo. to ima smisla ako taj biznis postane ekstremno uspešan pa bude bila velika količina profita koja se na kraju godine deli, Ili, ako taj biznis bude prodat nekom drugom biznisu, pa taj udeo zapravo ima neku vrednost, jer se udeo, deo udela prodaje da bi neko ko je investitor mogao da preuzme većinski deo vlasništva nad firme. Ako osoba koja je partner nije zaposlenu u firmi, ona ne prema platu, što je i ovde bio slučaj, i samim tim očekivati od nje nekakav angažman koji je mimo onoga što je dogovoreno nije ok. E sad, problem je uvek u tome šta je dogovoreno. Tu vrlo često ljudi imaju suprotstavljena tumačenja nekakvih njihovih internih dogovora. Ako je u formi, dosta manje ima prostora za različite tumačenje. I to je nešto što, što je prvi važan savet, da zaista precizirate šta je čiji posao i šta je čija obaveza i šta je čija odgovornost. I da, ako neko ne ispunjava svoje obaveze, napravite jasen mehanizam i reagujete na vreme, a ne čekate da stvari dođu, da, da u suštini bude, bude prekasno. A, Ako pričamo o IT firmama, postoji jako puno modaliteta koji su, koji su tu na raspolaganju, ali ja se njima neću baviti. Ako vas oni zanimaju, a možete ih primenjivati i u drugim biznisima, ne samo u IT-u, o tome možete da istražite. Postoje razne napredne forme kako možete deliti vlasništvo i tako dalje. Danas se ne bavimo tim. Danas se bavimo vrlo onim bazičnim slučajevima kakvih je, verujem, i najviše i onih onim slučajevima koji su možda najrelevantniji upravo za male biznise, koji, koji se otvaraju svakodnevno i čiji vlasnici možda slušaju ovaj podcast, budući vlasnici koji razmišljaju kako da se postavaju. Kako ja volim da postavim stvari? Zato što sam ja najčešće i investitor u biznisima u, u kojima sam vlasnik ili suvlaznik. A, uvek ima nekoliko partnera, A, uvek neko od partnera ima obavezu da bude direktor firme i da se operativno bavi svim tim. Nekada ta osoba koja ima tu obavezu ne ulaže novac, nekada ulaže, ali ono što ja negde uvek gledam je da ako je ta osoba zaista zadužena da bude direktor, operativno vodi sve na njoj, je kompletna odgovornost i sad pritisak. Ja gledam da ta osoba bude adekvatno nagrađena. Pod jedan to može da se uradi kroz platu, pod dva to može da se uradi kroz bonuse na kraju godine ili kvartala u odnosu na finansijske rezultate koji su ostvareni. Ali ono što ja negde volim je da postavim i tu mogućnost da nakon što investicija bude vraćena, a postoji neka dinamika koja nam smo dogovorili da se investicija u biznis vrati, nakon što bude vraćena, osoba koja je direktor u narednom periodu može da ostvari i dodatni udeo u firmi. Dakle, ako kažemo, rok za vraćanje investicije je dve godine i od trenutka kada firma ne bude dugovala ništa osnivačima na ime njihovog uloženog kapitala, od tog trenutka pa nadalje, Za svaku godinu koju direktor ostane u priči, ima pravo na 1% vlasništva dodatno koji se uzima, recimo, iz mog udela, naprimjer. Ne morate to da radite tako. Znam mnogi uspešne firme koje to ne rade tako koji isključivo... Direktor nikad nije bio deo vlasništva, direktor samo dobija jako dobru platu i a, jako dobre bonuse u odnosu na finansijske rezultate. Ali moja logika je uvek bila da osoba koja to vodi pod uslovom da to radi kako treba, a kako to izgleda da se taj posao radi kako treba, treba da to osjeća kao svoje. Ne kao samo svoje, ali treba da osjeća da je i on vlasnik tog. I treba da ima svoje benefite koje ima jedan suvlasnik u smislu da, ukoliko ta priča bude veoma uspešna i dođe do nekakve prodaje, do kapitalizacije, nečega sličnog, može da dobije neku značajnu količinu novca na, na ime svog udela, jer živimo u zemlji u kojoj je to jedan od načina da se reši neko bitno životno pitanje. Mislim, jedan od je kredit, na ljudi koji to zaista izbegavaju ili nisu prosto u poziciji da ga dobiju na, na, na okej okay način, A, ovo je neko drugo rešenje kako da se dobije učešće za stan, ili kupi stan, ili reši neko, neko takvo životno pitanje. A, to je jedna od stvari koje, koje ja jako volim. A, jedna takođe od stvari koje, a, na kojima se trudim da insistiram je da ako osoba, kao što smo imali primjer u, u, u onom isečku iz anegdote od, od na početku, Ukoliko osoba nije zaposlena u firmi i nema, ne mora da ima od 9 do 5, ali nema svakodnevne obaveze da se bavi time, osoba, kad kažem, najčešće su to u pitanju partneri, ne treba da ima platu. Ne treba da bude zaposlena tu, ne treba da ima platu. Ako je osoba, a može i ne mora da su sugovastnik, najčešće nije, spoljni saradnik koji radi neki posao, nema nekakvih problema, izde i fakturu, na kraju meseca faktura će ti biti plaćena, Ali ne treba da budeš u radnom odnosu. Generalno, ne volim da povećavam broj zaposlenih za stvari koje nisu celodnevna obaveza i posao koji, koji zaista zahteva radno mesto i osobu koja će se baviti tim. S nema veze sa, sa udelima, ali kažem prosto koja je neka moja logika kada pričamo o tome. A, šta je još vrlo bitno što što me često pitate? Krećemo u posao... Planiram da zaposlim drugara, da li da mu dam udeo u priči. Udeo u firmi treba da imaju ljudi čiji angažman suštinski dodaje vrednost celoj priči. Dakle, to što je neko zaposlen i to što je vaš prijatelj, može, ne mora da dodaje vrednost. Ako je on zaista osoba od poverenja, ako je sjajna u tom poslu, ako tu osobu vidite kao Recimo imate pekaru, a ciz je da imate 10 pekara i vidite tu osobu kao menadžera koji će da vodi 10 pekara, onda je okej okay da vam bude suvlasnik u cijele priče. Ako ga vidite kao radnika koji verovatno neće drastično napredovati, ali vam jeste osoba od poverenja, probajte to da rešavate kroz to što ćete im dati bolju platu. Osoba koja ne dodaje vrednost nisam siguran da treba da bude u udjelu. Jedan od glavnih razloga zašto to kažem je što u nekom trenutku kreću da se postavljaju pitanja o očekivanjima, a očekivanja gotovo niko ne iskomunicira na pravi način na početku i onda se dođe do vrlo neprijatne situacije da kažete, ja sam tebi dao da budeš suvlasnik ovoga, a ti nisi uradio nešto što sam ja od tebe očekivao. Nema očekivanja, nema podrazumevanja, ima samo jako mnogo komunikacije ima samo mnogo jasnih zadataka. Super je ako se razumete na intuitivnom nivou i ne morate međusvom da komunicirate, ali za svaki slučaj mnogo je lakše kad komunicirate, a najlakše pre nego što dođe do bilo kakvog problema, ako ste komunicirali pisanim putem, onda je bar situacija jasna. To što je jasno, do duše, ne znači da je možda u vašu korist. A, Vrlo je važno da razmislite kako ćete udele podeliti, ako već želite da ih delite. Kada ih jednom podelite, uvođenje novih ljudi počinje da bude problem. Ako shvatite u nekom trenutku da želite da još nekoga uvedite u priču, ostali koji imaju udele ne moraju se saglasiti sa time da svako da deo svog, da bi ta osoba dobila koliko treba. A vi ako ipak želite da ta osoba bude tu, onda ćete morati od sobstvenog dela da date možda veći, veći procenat nego što želite. i To prosto komplikuje celu stvar. Takođe, ono što je veoma bitno, to je da e, ti odnosi, idealno je da se reše na samom početku, ali ukoliko je u pitanju neki eksperiment, sačekajte da to postane pravi posao do tada rešite to nekakvim međusobnim ugovorom. Sačekajte da to postane pravi posao, pa onda delite udele, jer, kako to kaže Kari Pešić, da li u Zlatnim momcima ili u 250 stepenika, kad je objašnjavao ekipi zašto je važno da svi zajedno pokušaju da ostvare veliki cilj, jer individualno Oni jesu vrhunski, ali ne mogu da dostignu tako nešto, ali zajedno su zaista dovoljno moći da to urade. Kari Pešić sa svom svojom ovaj, beskrajnom harizmom a, jednog tipičnog piroćanca objasnio je to, više volim da dobijem dobar komad velike baklave, nego da dobijem malu baklavu. E, to je od prilike to. A, Vaš udeo ima značaja samo ako postoji rezultat. Rezultat može da bude pozitivan ili negativan, rezultat može da bude profit i sreće i sve što uz to ide, može da bude i dug. I samo u tom slučaju taj udeo znači preuzimanje dela odgovornosti za neke od tih stvari. Ako ne ostvarite time ništa, 50% ničega i dalje ništa. I samim tim Mislim da nije toliko važno uh, baviti se velikim projekcijama pre nego što postoji tržišna potvrda da postoji biznis. To ne znači da sa ovim treba da čekate, to nikako ne znači da ljudima treba da obećavate stvari, a onda da to ne ispunite. Vrlo budite pažljivi, komunicirajte feri, iskreno i postavljajte uslove kojih ćete se pridržavati. Jedan od njih može da bude Dođi radi kod nas, ukoliko budeš radio dve godine dobićeš ćeš 10% firme To je prilično dobra motivacija, to je prilično fair za vas Jer na neki način zadržava sigurno tu osobu onoliko koliko vam je potrebna A fair je i za nju jer zna tačno šta je čeka Osim što ćete to reći, stavite to na papir mnogo je bolje i mnogo je jednostavnije i mnogo je jeftinije da angažujete advokata na početku nego kasnije kada dođe do problemu. Kada angažujete advokata na početku, makrat ćete precizno definisati sve, a kasnije, kako stvari mogu da se odviju, nisam siguran koliko je više u vašim rukama. To je ono što sam hteo da podelim sa vama u ovoj epizodi. Polako pada mrak, Ovde kao što vidite radno i gradno, ovaj, inače je obično buka, ali sad je mir, osim kad prolaze ovi fini ljudi sa biciklima, sa beatboxovima. Ovaj, sad je mir i sad nema previše sunca, pa sam iskoristio priliku da snimim davde. Pišite, komentarišite, dajte mi ideje za narednu epizodu i možda one koja slede dalje ako imate neki biznis ili neku biznis ideju koju želite da prokomentarišate sa mnom, koristite mail info, eto, pojačalo.rs i bit će mi veoma drago da, da probam da sa vama ovaj, popričam na temu vašeg biznisa. A, jedan moj veoma dragi prijatelj je jedno vreme govorio da kad god dođe sa nekom idejom, ja ga ugasim. A nije mi to cilj i a, ako vam kažem to, to je moje iskreno mišljenje a ne nekakva sujeta a, vrlo radu ću to svoje mišljenje potkrepiti. to mišljenje je mišljenje na osnovu iskustva ali to mišljenje nije 100% pogrešivo. i ono što ću vam reći sada i ono što ću reći uvek ako vi u nešto verujete треба то да урадите чак и ако ја у то не верује. А ако вам tržiште покаже да нисте били у праву, треба баш азбину да се замислите дали треба да наставите по сваку цену или и ако можемо тренутак да ту своју идеју оставите за neko drugo време или просто zaboravite i krenete negde dalje. Хвала вам на слушању и гледању. Видимо se поново за наредњо дан.